0: zu meinem neuesten Podcast. Heute sind wir wieder im Wald unterwegs, obwohl es regnet. Ich hatte erst überlegt, soll ich überhaupt rausgehen? Äh, vielleicht mal ganz kurz zu meinem Equipment. Ich mache das hier mit einem Handy und einem angesteckten Mikro. Ich weiß auch gar nicht, wie gut das jetzt hier Regen aushält, aber Regen ist spannend. Bei Regen passiert ganz viel im Wald. Und da habe ich gedacht, komm, das machen wir jetzt. Wir machen einen Regenspaziergang. Also ihr hört es im Hintergrund vielleicht auch Tropfen. Im Moment haben wir eine kleine Regenpause, aber im Laubwald sagt man ja, regnet es immer zweimal, weil die Tropfen von Blatt zu Blatt zu Blatt zu Blatt fallen, bis sie irgendwann am Boden ankommen. Das kann noch oh, halbe Stunde, Stunde nach dem letzten Regenschauer im Wald weiter regnen. Da kommen wir aber gleich dazu. Das hat natürlich ganz viele positive Wirkungen. Also die Hauptfrage ist ja, welchen Weg geht das Wasser? Das ist wirklich ganz spannend, wo das überall durchgeht. Und wir fangen mal an im Atlantik. Da kommt es ja letztendlich her. Also zumindest bei uns. Da steigt Wasserdampf auf. Es bilden sich Wolken an Kristallisationskeimen. Das kann Sahara-Staub, sonst irgendwas sein. Diese Wolken werden zu uns reingeweht und regnen dann erstmal ab. Und da geht es schon los. Da kommt schon die Rolle der Bäume ins Spiel. Unsere heimischen Waldökosysteme können Regen regelrecht einfangen, das sind also die Laubbäume, deren Kronen, da stehen die Äste so trichterförmig schräg nach außen ab und leiten das Wasser schön am Stamm runter. Das können Nadelbäume übrigens nicht, die sind mehr so wie so ein Regenschirm, da hängen die Äste eher nach außen runter. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Nadelbäume, also vor allem die Fichte, das ist eine Baumart der äh, nordischen Gefilde oder Hochlagen in den Alpen, äh, da hat die mit Schnee zu kämpfen. Da muss man Äste anlegen können. Deswegen schräg nach unten, wenn Schnee drauf fällt, kann man die schön anlegen. Da wird die Silhouette von oben schmaler und da bleibt nicht so viel Schnee hängen. Der Baum bricht nicht so leicht ab. Das haben unsere Laubbäume ja ganz anders gelöst. Die schmeißen einfach die Blätter runter und gut ist. Da bleibt auch nicht viel Schnee hängen, aber wir kommen mal zum äh, nassen Wasser, zum flüssigen Wasser zurück. Es fällt also in die Baumkronen und die sind so trichterförmig. Da läuft das schön am Stamm runter. Teilweise mit irren Geschwindigkeiten. Also wie, so ein, wie so ein Fluss. Also das könnt ihr übrigens mal machen, wenn ihr bei Starkregen, das ist ja oft hat man natürlich dann Gewitter im Wald, äh, soll man nicht im Wald sein. Aber wenn man schon mal da ist, guckt man sich das an und dann sieht man, dass das regelrecht aufschäumt. Da hat man oft nach dem Regen so ein so ein Schaumbätzchen am Stammfuß von großen Bäumen. Ähm, dieser Schaum übrigens besteht wirklich aus sowas wie Seife. Das hat der Baum in diese Seifenstoffe in der Rinde eingelagert als Abwehrstoffe. Ne, dazu nutzen wir Seife ja auch. Also nicht nur zum Lösen von Schmutz, sondern auch wegen Bakterien und so. Und das machen Bäume auch. Ne, die, die waschen sich bei, bei Regen. Ich finde das total cool. Da denken wir ja gar nicht dran, äh, dass Bäume auch schmutzig sein können. Ja, logisch. Also wenn... Ja, weil wir mal beim Sahara-Staub gehen wir mal nicht so sehr auf, auf äh, Ruß aus der Industrie und solche Sachen ein, sondern äh, von Natur aus sind Bäume ja gar nicht auf unseren Dreck eingestellt, sondern auf das, was von der Natur aus reingeweht wird. Also Sahara-Staub zum Beispiel, der lagert sich auch auf die Blattoberflächen. Und das sind ja quasi die Solarzellen des Baums. Die sind dann nicht mehr so produktiv, wenn die, wenn die so einstauben. Und deswegen ist es gut, wenn es regnet und die mal richtig gewaschen werden. Also, das finden Bäume sicher ganz, ganz klasse, wenn so eine Wäsche kommt. Die können die übrigens sogar aktiv einleiten, aber dazu kommen wir dann später. Also gucken wir erstmal, wie der Weg des Wassers geht. Der geht also von der Baumkrone über die Blätter schön langsam nach unten. Also entweder am Stamm schnell zu den eigenen Wurzeln. Da ist da ist der Boden ja auch gut festgehalten durch die Wurzeln oder aber ansonsten durch die Blätter von Blatt zu Blatt. Fällt auf den Boden, fällt dort in die Laubstreu, das wird alles schön gedämpft und dann langsam abgegeben in den Humus und anschließend in den Boden. Also schön langsam. Deswegen übrigens ist es für Wald schon völlig in Ordnung, wenn das so richtig reinrauscht. Also diese Gewitterschauer, wo die Leute immer sagen, ja, aber so ein Landregen, der wäre eigentlich viel besser. Nie für Wald kann das ruhig richtig prasseln. Da passiert am Boden gar nichts. Der Boden ist bestens geschützt, ganz im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Flächen. Da ist ja genau andersrum. Boden verdichtet. Gerade jetzt nach der Dürre hat man das gut gesehen, dass das Wasser teilweise dann oft schon wieder abgelaufen ist oben. Das ist, der Boden ist betonhart. Das ist so ähnlich wie wenn ihr Wasser in Mehl gießt. Das perlt auch erstmal ab. Da könnt ihr nicht sofort einen Teig draus rühren, sondern muss es, muss es dann selber durchrühren. Das macht natürlich draußen keiner mit dem landwirtschaftlichen Boden. Aber gut, wir kommen zurück zum Wald. Der hat das viel besser organisiert. Da geht das schön langsam rein. Kann übrigens große Mengen aufnehmen, so ein Waldboden. Wir haben das letztes Jahr bei dieser schrecklichen Flutkatastrophe gesehen. Es hat hier 200 Liter pro Quadratmeter geregnet und der Waldboden hat das fast alles aufgenommen. Also der Wald selber, der war nicht schuld an der Flut. Das waren so gewisse Zweibeine, aber gut. Und zurück zum Wald. Wir gehen nochmal ein paar Meter weiter hoch an den Stamm. Am Stamm sitzen Flechten. Das ist ja so ein Mix aus Pilzen und Algen, die da zusammenarbeiten und davor sich hinwachsen, auch Photosynthese betreiben. Also die Algen dann, der Algenpartner. Diese Flechten, die sind eigentlich ganz schön faul. Die haben einfach keinen Bock, einen eigenen Stamm zu bilden und setzen sich deswegen überall drauf, wo sie schön oben am Licht sind. Das kann bei euch der Dachziegel sein, das kann eine Mauer sein, in der Natur sind es natürlich Stämme, Äste, also sie gehen bis in die höchsten Kronen rein, also überall da, wo sie sich festsetzen können und Photosynthese betreiben. Das macht den Bäumen übrigens gar nichts, ganz im Gegenteil, weil diese Flechten, Moose machen das übrigens ähnlich. Die speichern Wasser, die geben wieder Luftfeuchtigkeit ab, das, da fühlen Bäume sich ganz wohl. Also das macht Bäumen erstmal gar nichts, im Gegenteil. Aber die Flechten, wie gesagt, ganz schön faul, sitzen da rum. Jetzt haben sie natürlich einen Nachteil, sie haben ja keine Wurzeln in den Boden. Also die kommen nicht an Nährstoffe ran und sie kommen nicht an Wasser ran, ne? im Gegensatz zu Bäumen. Deswegen sind die Flechten, aber auch die Moose darauf angewiesen, dass von oben was nachkommt. Also, die meisten Moose, muss man sagen, gibt ja auch viele Moose, die auf dem Boden sitzen, Torfmoose, die direkt im Wasser leben. Aber wir bleiben ja bei den Baumstämmen. Da sitzen sie also dran und sind jetzt auf Regen angewiesen. Das ist natürlich bei Laubbäumen ganz besonders klasse, weil da läuft das Wasser ja den Stamm runter. Das ist bei Nadelbäumen ja meistens nicht der Fall. Deswegen findet ihr an, an Fichten, Douglasien, Lärchen, Kiefern und so weiter auch viel weniger Flechten als an Laubbäumen. Da läuft es schön den Stamm runter. Ich sehe das ja hier vor mir alle nass. Und das finden die Flechten super. Jetzt kriegen sie erstmal Wasser. Ja, aber was ist jetzt mit den Nährstoffen? Hm. Bäume werden ja gerade gewaschen. Ne? Und das, ich sage jetzt mal, Abwasser oder sagen wir besser, Waschwasser, das ist jetzt voller Staub. Das heißt Nährstoffe. Also Mineralsalze, was weiß ich. Und davon profitieren die Flechten und können jetzt wachsen. Wenn man jetzt von solchen ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Almosen lebt, dann kann man nicht besonders flott sein. Deswegen wachsen Flechten in der Regel sehr, sehr langsam, vor allem im Gegensatz zu Bäumen. Aber ist egal, man könnte auch sagen, die sind sehr, sehr geduldig. Also wenn das Wasser von dem Baumkronen runterläuft, dann gibt es verschiedene Profiteure. Es gibt übrigens auch Algen. Die meisten Bäume sind voller Algenbeläge. Das sieht man nicht gut. Aber wenn es nass ist, geht man mit dem Finger drüber. Euer Finger wird grün. Genau, das sind die Algen. Auch die Algen. Da gilt wieder weniger an Nadelbäumen, mehr an Laubbäumen. Und diese Algen sind attraktiv zum Beispiel für Schnecken. Und diese Schnecken, die finde ich jetzt ganz cool, die können diese Algenrasen abweiden, natürlich auch nur, wenn es feucht ist. Also erstmal quellen die Algen dann so ein bisschen auf und sind leichter abzufressen. Und zum Zweiten sind die Schnecken natürlich auch auf Feuchtigkeit angewiesen. Und die krabbeln jetzt gerade bei diesen. Feuchten Umgebungsmöglichkeiten kräftig auf den Stämmen rum. Also hier auch. Ich habe zum Beispiel vor mir hier so verschiedene, die sehen so ja fast fleischfarben aus, so ein bisschen beige. Das sind Baumschnegel. Also sie sind auch spezialisiert darauf, auf, auf und an Baumstämmen zu weiden. So wie, das ist für die wie so eine Alm, auf die die jetzt aufsteigen und weiden da diese Algenbeläge ab. Das könnt ihr übrigens auch sehen, wenn es nicht regnet, auch wenn die Baumstämme trocken sind. Wenn ihr da mal genau hinguckt, dann seht ihr ganz viele Spuren von äh, Fraßspuren von Schnecken. Das sind einfach so ein bisschen hellere Spuren. Und überall da haben die die Algenbeläge abgeweitet. Jetzt kommt das Wasser aber runter zu den Wurzeln, die sich tierisch freuen. Das ist ja das eigentliche Baumhirn. Ne? Und gleichzeitig, deswegen kann man es nicht ganz mit dem Hirn vergleichen, ist es, auch, ja, es sind natürlich auch die Füße, logisch. Es sind gleichzeitig auch die Organe, die Wasser aufnehmen. Ein Baum hat ja so gesehen verschiedene Arten von Mündern. Ne? Oben in den Blättern die Spaltöffnung, mit denen er atmet. Das sieht übrigens wirklich aus wie kleine Lippen, aber wirklich ganz, ganz klein und aber Tausende davon auf jedem Blatt. Und mir kann er auf und zu machen, denn diese Münder, je nachdem, ob er ordentlich atmen will oder eben nicht. Aber unten, die Wurzeln, die nehmen ja auch Wasser auf, zusammen mit ihren Pilzpartnern, die sich wie Watte drumlegen und das noch viel schneller ähm, zu den Wurzeln leiten. Und der, die Wurzeln saugen das auf. Und wie genau die das machen, weiß man bis heute nicht. Aber die pumpen das dann in die Stämme wieder hoch. Die pumpen das in die Stämme hoch. Und zwar teilweise, die höchsten Bäume der Welt sind ja über 100 Meter hoch, über 100 Meter und man weiß bis heute nicht, wie die diese Drücke überwinden. Da gibt es ganz viele Theorien und sie sind alle nicht griffig. Das ist irgendwie immer noch ein Wunder. Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben so eine Art Pumpbewegung des ganzen Stamms ausgemacht, der innerhalb von Stunden äh, einmal sich ganz klein ein bisschen zusammenzieht und wieder ausdehnt. Das könnte sowas wie ein Herzschlag sein. Aber so genau weiß man das nicht. Bevor wir uns aber anschauen wie das Wasser wieder nach oben kommt und was dann Spannendes passiert, gehen wir nochmal ein paar Stockwerke tiefer. Also wir sind jetzt im Humus, wir sind jetzt bei den Wurzeln und da unten findet ja ganz viel statt. Das ist eigentlich das spannendste Teil des Waldes. Blöd, dass die alle so klein sind, die Knillchen, die da wuseln, weil die sind wirklich super spannend. Da spielen sich wahnsinnig Tragödien ab und rauschende Feste. Bleiben wir bei den Tragödien. Also diese ganzen kleinen äh, Wurzellebewesen, die alle ja davon abhängen, dass das feucht genug ist, also das Regenwasser da unten ankommt, die äh, werden zum Beispiel teilweise auch von Pilzen getötet. Wenn der Pilz der mich merkt, oh, mein Baum, von dem ich abhänge, der mich mit Zucker versorgt, ne, Pilze können sich ja nicht selber ernähren, der, äh, dem fehlt jetzt Stickstoff, dann killt der Pilz Bodeninsekten, indem er Giftstoffe ausströmen lässt, diese Bodeninsekten verwesen und setzen dabei Stickstoff frei und den liefert dann der Pilz dem Baum. Also Bäume sind keine Veganer, ne? muss man mal so ganz klar sagen. Im Gegensatz zu mir. Und dann sickert das Wasser jetzt erstmal weiter und nimmt diese ganzen Abbauprozesse, so könnte man es ja auch sagen, es geht ja nicht nur um Insekten, die da sterben, durch was auch immer, es wird ja auch ganz viel Laub zerfressen und wieder ausgeschieden. Also da findet wirklich ein großes Festgelage statt. Und ja, die ganzen ausgeschiedenen Dinge, die wir Humus nennen, man könnte es auch Kot, Fäkalien und sonst was nennen, das sickert dann langsam alles mit dem Wasser immer tiefer. Und da unten warten Heerscharen von Kleinstlebewesen, die auf diese Nährstoffe warten, weil der Boden hat einen entscheidenden Nachteil. Da ist es dunkel und da findet keine Photosynthese statt. Also das heißt, da unten kann nichts produziert werden, sondern nur konsumiert. Das ist vielleicht eine Gesellschaft da unten. Ne? Schlimmer als unsere menschliche. Also die, die, die verbrauchen einfach nur. Die verbrauchen einfach nur. Und von Natur aus kommt da aber gar nicht so viel an, weil das Wasser unendlich lange braucht, um zu versickern. Also das kann Jahre dauern, bis das im Grundwasser ankommt. Und die Tiere, die da eben sehnsüchtig drauf warten, die müssen mit dem Vorlieb nehmen, was da so so Das wird ja immer weiter gefiltert, auch durch die Gesteinsschichten, das ist wenige, was dann da unten ankommt, damit müssen sie sich begnügen. Und deswegen ist die Dichte der Tiere da unten drin auch viel, viel geringer als im Humus. Das ist, da können eben nicht so viel davon leben. Diese Tiere sind natürlich auch blind. Licht gibt es da unten nicht. Die sind auch in der Regel durchsichtig. Es macht keinen Sinn, da Pigmente einzulagern, um sich zu tarnen. Vor wem? Es sieht ja keiner, was da unten. Also ich meine, die Tiere sind nicht unbedingt alle ganz klein. Die können auch, es gibt zum Beispiel so Asseln, die zwei Zentimeter groß werden können. Aber die meisten sind eher klein. Und die warten eben auf das, was von da oben nachgeliefert wird. Kleiner Fakt am Rande. Diese Grundwassertierchen, einiges davon habt ihr auch in eurem morgendlichen Kaffee oder Tee. Weil unser Trinkwasser wird ja aus dem Grundwasser hochgepumpt. Es wird natürlich gefiltert, aber trotzdem gibt es in den Wasserleitungen, auch in den Hausleitungen übrigens, Leben. Da leben Bakterien, die bilden einen regelrechten Rasen. Von diesen Bakterien rasen, ändern sich wiederum kleine Tiere. Und eure Wasserleitungen zu Hause sind ja nichts anderes als das verlängerte Grundwasser. Was ist beim Grundwasser so entscheidend? Auch vergessen also Klar, es ist dunkel, es ist nährstoffarm, also muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man da dass man genug zu fressen kriegt. Und die Temperatur ist immer gleich. Also diese, diese Lebewesen sind nicht an irgendwelche Temperaturschwankungen gewöhnt. Ne? Es muss immer schön kühl sein. Also je nachdem, da ich würde mal grob schätzen, ich jetzt kein Grundwasserexperte, aber irgendwas zwischen 9 und 13 Grad. Also je nachdem, wie tief das ist, na, je tiefer das Wasser ist, desto wärmer wird es natürlich auch da unten. Wenn man ja näher an den an den ähm, flüssigen Teil der Erde kommt, es wird einfach wärmer, aber so grob, ne, ist in dem Rahmen ist das. Und es äh, sind also immer gleichbleibende Temperaturen und jetzt wird das raufgepumpt, das Grundwasser in großen Mengen, da bleibt die Temperatur auch noch so einigermaßen gleich und in, auch in euren Hausleitungen, wenn ihr mal schaut, ist das Wasser auch immer noch ziemlich kalt. Ne, so kalt ist es da unten drin, wie es bei euch, also vielleicht noch ein paar Grad kälter, als es bei euch aus dem Kaltwasserhahn kommt. Aber auch in eurer Kaltwasserleitung sind die Bedingungen relativ stabil. Ne? Einfach eben kalt und dunkel. Klar, Leitungen sind ja zu. Also ist es quasi eine Grundwasserröhre. Und da leben eben auch Viecher drin. Und die, wenn ihr den Hahn aufdreht, landen halt auch, ja, in eurem Kaffeewasser. So ist das halt. Ne? Das, ist, das ist Leben. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Also so, das dauert Jahre um Jahre um Jahre, wenn Bäume Wasser einfangen, bis das da unten ankommt und alles, was letztendlich ja von den Bäumen abstammt, das ganze Laub und alle Tiere, die davon leben und was sich alles so zersetzt und da unten ankommt, ist letztendlich umgewandelte Baumbiomasse. Wir kommen aber zu den Bäumen zurück. Denen ist das, glaube ich, relativ wurscht, was die Tiere da unten drin machen. Die Bäume brauchen das Wasser ja für sich. Die interessiert vielleicht noch der Humus, wo die Nährstoffe wieder umgesetzt werden, wieder frei werden, dass sie die verwenden können. Die werden zusammen mit dem Wasser wieder hochgepumpt und äh, sind dann aber nicht weg. Ein Teil des Wassers wird über die Photosynthese in die Zuckermoleküle eingebaut und ein größerer Teil wird ausgeatmet, wie bei uns auch. Ne? Also wir atmen alle einen ganzen Teil unseres Essens in Form von Wasser und natürlich Kohlendioxid wieder aus. Das geht nicht alles durch die Körperöffnung unten weg, sondern ein ganzer Teil, ein ganzer Teil unseres Essens wird ausgeatmet. Äh, in zerlegter Form ne? äh, zusammengesetzt aus Wasser und CO2 und Sonnenstrahlen äh, macht der Baum das und viele andere Pflanzen natürlich auch zu etwas essbarm. Und äh, alle Tiere äh, sind dabei, das wieder in ihre Grundbestandteile zu zerlegen. Und das machen Bäume selber auch. Das vergisst man. Die veratmen Zucker in ihren Zellen. Im Winter zum Beispiel, wir rutschen jetzt so langsam ins Winterhalbjahr, da verbrauchen die Bäume den Zucker, den sie im Sommer gesammelt haben und einen ganzen Teil davon verbraten sie und atmen den in Form von CO2 und Wasser eben auch wieder aus. Okay, und sie atmen auch Wasserdampf aus, der sie herunterkühlt und der dafür sorgt, dass sich neue Wolken bilden. Und das machen Wälder letztendlich aktiv. Ob sie Wasser ausatmen oder nicht, das können Bäume selber entscheiden. Und wenn ganz viele Bäume zusammen ganz viel Wasser ausatmen, also Wasserdampf, ne? das kann bei so einem ausgewachsenen Buch, ich stehe hier gerade vor so einem Riesenviech, 500 Liter am Tag sein. Dann bilden sich über den Wäldern durch den aufsteigenden Wasserdampf Tiefdruckgebiete. Ja, also das finde ich mal richtig cool. Wälder können ihre eigenen Tiefdruckgebiete machen. Und dann bilden sich wieder signifikant mehr Wolken logischerweise und es regnet wieder in den Wald zurück. Also der Wald recycelt sein eigenes Wasser. Und dass das wirklich aktiv gemacht wird, das haben Forscher herausgefunden in Sibirien, an, an diesen großen Fichtenwäldern, das funktioniert bei uns aber mit unseren Wäldern genauso. Wenn es denen zu heiß wird, hat man herausgefunden, dann gasen die massig Kohlenwasserstoffe aus, über ihre Blätter, ihre Nadeln, das sind ja auch Blätter. Und das sind Kristallisationskeime für Wassermoleküle. Also Das heißt, da bilden sich dann Tröpfchen, auf gut Deutsch gesagt Wolken, dann wird es erstmal kühler, das ist ja wie ein Sonnenschirm. Die Sonne kommt ja nicht mehr dann durch. Und es regnet dann auch deutlich häufiger. Also ich finde das klasse. Bäume verbrauchen kein Wasser, sondern sie wandeln es ständig um. Erstmal Zucker und er wird nachher wieder veratmet. Es geht also praktisch nichts verloren. Ein Teil davon natürlich auch in Holz, aber der Baum stirbt irgendwann, verrottet. Andere Tiere fressen das, dann wird das Wasser auch wieder frei. Und sie veratmen es aktiv in Form von Wasserdampf und lassen es auch wieder zurückregnen. Jetzt haben wir natürlich so eine Westwinddrift hier bei uns auf der Nordhalbkugel. Die verschiebt die Regenwolken dann. Die fallen nicht immer genau in den Wald zurück, aus dem sie entstanden sind. Aber naja, Bäume sind sozial. Vielleicht ein bisschen sozialer als wir. Denen ist es wurscht. Die kriegen ja von woanders Nachschub, von anderen Wäldern oder die Wälder, die näher am Meer stehen. Die ähm, kriegen ja direkt vom Atlantik Regen. Man muss auch gönnen können. Ne? Äh, und schieben dann die Wolken eben weiter zum nächsten Wald. Und dadurch kriegen auch die Wälder, die Tausende von Kilometern vom Wald, äh, vom Meer weg sind, kriegen eben auch noch genug Wasser. Und man weiß, dass eben, das wusste übrigens schon Alexander von Humboldt, aber man hat es jetzt halt nochmal ausgegraben durch Satellitenforschung, äh, Satellitenbilder nochmal sehr, sehr gut verifiziert. Ja, dort, wo Wald ist, bilden sich viele Wolken. Und dort, wo wir Menschen Wald beseitigen, machen Wolken einen Bogen um diese offenen Stellen, weil über diese offene Landschaft, die sich im Sommer wahnsinnig aufheizt, bilden sich kleine Hochdruckgebiete und die Wolken verschwinden oder machen einen Bogen drumherum. Kennt man ja, dass Leute sagen, egal was in der Wettervorhersage kommt, die Wolken machen immer einen Bogen um uns rum. Wenn das Tatsache so ist, das kann durchaus sein, dann schaut euch mal in eurer Landschaft um, wie viele große zusammenhängende Wälder ihr habt oder ob ihr vielleicht in, 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 eigentlich in einer großen Agrarlandschaft mit Wiesen und Feldern oder eben auch Städten lebt, da passieren genau solche Effekte. Also wenn man die Bäume das machen lässt, die haben das besser drauf. Also die sorgen dafür, dass das Wasser gehalten wird, mehrfach recycelt wird, durchgereicht wird, dass alle was davon haben und äh, dann entsprechend äh, auch in der Landschaft gehalten wird. Es ist ja ein weit verbreiteter Irrtum äh, gewesen, Gott sei Dank muss man sagen, dass man gemeint hat, Regenwälder beispielsweise wachsen da, wo es viel regnet. Nein, es ist umgekehrt. Äh, wo Regenwälder wachsen, regnet es viel. Die machen ihren Regen halt selber. Ne? Genau wie unsere Wälder eben auch. Das sind also selbstverstärkende Systeme. Also wenn es losgeht, sagen wir mal, <lacht> ihr kennt das vielleicht vom heimischen Rasen. Jetzt bei der Trockenheit in diesem trockenen Sommer, habt ihr es ja vielleicht selber gesehen, wenn man Rasen zu kurz mäht, trocknet er viel schneller aus. Man denkt ja immer, ja, aber kurzer Rasen verbraucht doch weniger Wasser als langer, also müsste er doch länger grün bleiben. Nein, das ist das Gegenteil der Fall. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dramatisch, es trocknet viel, viel schneller aus. Kurz Rasen ist der erste, der gelb wird. Der nächste Schritt bei Vegetation, wenn der Mensch sich jetzt nicht einmischt, wäre ja, das Gras wird höher. Bleibt länger grün, bleibt länger feucht, die Luft bleibt länger feucht und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Regenwolken über einer solchen Landschaft bilden, steigt. Und dann kommen vielleicht Büsche, die werden noch ein bisschen größer, haben noch ein bisschen mehr Biomasse. Da steigt die Chance nochmal, dass sich Regenwolken bilden und irgendwann kommen die Bäume dazu und die haben es noch besser drauf. Und so haben Wälder letztendlich überall da, wo es irgendwie möglich ist, unseren gesamten Planeten, zumindest die Landoberfläche, Besiedelt, überall da, wo es möglich war. Also es gab Gebiete wie die Sahara, da hat es zwar auch immer mal wieder geklappt, aber da ist es auf Dauer doch recht schwierig für Wald und Sümpfe und so weiter. Aber überall da, wo die Bedingungen halbwegs brauchbar sind, haben sich Bäume durchgesetzt und machen Regen. Und überall da, wo der Mensch hingeht und hackt sie ab, bleibt der Regen aus. Also ein Teil, nicht alles, aber ein Teil dieser Dürre und Hitze im abgelaufenen Sommer, ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir unsere Landschaft so umgekrempelt haben. Ja, wir haben nur noch ein Drittel Wald. Davon ist der größte Teil Plantagen, also sehr jung. Wenig Biomasse im Vergleich zum Urwald. Höchstens ein Viertel der Biomasse, die ein eigentlicher Urwald hat. Und ihr habt es ja gerade an dem Beispiel von dem Rasen gesehen. Je weniger Biomasse, desto schneller wird es gelb. Ja, prima, haben wir gesehen. Und es wird nicht nur hier gelb und verdorrt alles, sondern zum Beispiel auch am anderen Ende des Eurasischen Kontinents, wo diese ganze Kette, ne, Regen fällt, Wald recycelt den und das rollt so durch den ganzen Eurasischen Kontinent. Das funktioniert nicht mehr richtig. Und komischerweise gab es in Nordchina in diesem Jahr eine äh, ganz fürchterliche Dürre. Ja, hm, ne, und auch das haben äh, Forschende ja schon längst herausgefunden, dass der Regen dort eben aus unserem Atlantik stammt. Hängt also alles zusammen. Also Wald ist letztendlich ein, ein riesen, eine riesen Regenmaschine. Nee, eigentlich besser ein äh, Regenmanager. Und der macht das natürlich nicht für uns. Ähm, der macht das für sich. Und äh, wenn wir Glück haben, können wir halt davon profitieren. Wenn wir da rumfummeln, klappt das übrigens nicht mehr. Das, da gibt es auch schöne Forschung aus Deutschland dazu. Wenn man zum Beispiel einen Buchenwald in eine Kiefernplantage umwandelt, dann fällt der Grundwasserspiegel. Unter Buche im gleichen Gebiet, das war eine Untersuchung aus Mecklenburg-Vorpommern, steigt er? Und man denkt ja immer bei Grundwasser sofort ans eigene Trinkwasser. Nee, es sind ja die Knilche da unten drin, die davon abhängen. Und deswegen habe ich vorhin so weit ausgeholt. Unsere Grundwassertierchen, und das ist ein Kosmos, der ist nicht annähernd erforscht, die hängen von den Bäumen oben drüber ab. Und wenn wir Menschen sagen, ach Mensch, komm, pap, machen wir eine Plantage draus, knallen wir mal Kiefern hin. Ähm, dann ist da unten äh, Heulen und Zähneklappern angesagt. Ne? Weil wenn weniger Grundwasser ankommt oder der Grundwasserspiegel fällt, heißt das ja, dass weniger Regenwasser durchsickert. ja, und damit auch weniger Nährstoffe. Es ist ja nicht nur so, dass da weniger Wasser ankommt, sondern es wird ja auch weniger transportiert an Fracht. Ähm, also das sollte man alles nicht tun. Äh, da so äh, rumfummeln und man sieht, diese die Systeme sind ungeheuer kompliziert, es gibt große Rückkopplungseffekte, globale, regionale und eben auch ganz, ganz lokale, bis hin zum, zum Einzelbaum, bis hin zu eurem Garten. Das hat lange, lange Zeit funktioniert, Das man sagt, ach komm, Menschen in Deutschland, ne, unsere Vorfahren hacken einfach mal kräftig ab. Die hatten Hunger, kann man ja alles verstehen. Äh, dann wurden, wurden Plantagen angelegt aus Nadelbäumen. Ja, ne, man hat das damals alles nicht so begriffen. Und es ging darum, genug Holz zu haben, da hat man eben einfach äh, Nadelbäume genommen, die sind schön gerade, die wachsen schnell, die sind anspruchslos und so weiter. Und dass man da unten drin alles verändert, das hat man nicht so richtig wahrgenommen. Das hat funktioniert, solange um uns herum die Welt nicht so manipuliert worden ist. Also die Eurasischen Weiten, der Amazonas-Regenwald, äh, das äh, Kongo-Regenwaldbecken, die nordamerikanischen Wälder, das ist ja alles erst in den letzten na 150 Jahren und zunehmend in den letzten Jahrzehnten so heftig manipuliert worden, dass es irgendwann global aus dem Takt gerät. Und auch das hängt zu einem ganz, ganz großen Teil eben von den Wäldern ab. Das beginnt man jetzt langsam alles zu begreifen. Das Schöne ist, das kann man zumindest teilweise rückgängig machen. Also man kann diese Wasserkreisläufe, Alexander von Humboldt hat zum Beispiel von einem Luftozean gesprochen, modern äh, würde man einen ähnlichen Begriff verwenden, nämlich Luftflüsse. Äh, die kann man wieder in Gang bringen. Das ist auch bitter notwendig. Und ich persönlich glaube auch, das wird irgendwann auch mal zu internationalen Verwerfungen führen. Also wir kennen ja diese Konflikte am Euphrat zum Beispiel oder auch am Nil. Ne? Da baut irgendein Land einen Staudamm und das Land, was drunter liegt, kriegt dann auf einmal viel weniger Wasser. Ne? Und dann gibt es Ärger, logischerweise, weil alle brauchen Wasser. Und gerade in diesen Ländern, wo es sehr heiß ist, wo es sowieso schon Halbwüsten oder sogar Wüstencharakter hat, da zählt jeder Tropfen. Und äh, solche Staudämme machen wir ja letztendlich ne, virtuell gesehen, indem wir Wälder abholzen. Äh, das staut sich natürlich nichts. Hier, es kommt hier nichts runter und es kommt aber weiter hinten erst recht nichts runter. Ich greife jetzt nochmal das Beispiel eben mit China auf. Der Norden Chinas ist die Kornkammer. Und wenn da eine heftige Dürre sich abspielt, dann ist das echt eine Tragödie und gefährdet irgendwann, wenn sich sowas häuft in der Zukunft, auch die Ernährung der Menschen dort. Und wenn man dann mal auf den Trichter kommt, hey, das liegt vielleicht daran, dass, ich sage es mal ein Beispiel, dass Deutschland überall Fichten- und Kiefernplantagen hat. Das macht ja über die Hälfte der Wälder aus bei uns, diese beiden Baumarten. Und die werden verschwinden, die werden kahlgeschlagen man sieht das ja gerade in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel im Sauerland, ganz, ganz furchtbare Bilder mit diesen riesen Kahlschlägen, ganze kahle Bergkuppen. Die Landschaft heilt sich immer weiter auf. Diese Regenpumpe kommt in Stottern, äh, liefert nur noch sehr viel weniger. Und hinten raus in China äh, bangen die Leute um ihre Ernährung. Ich glaube, dann wird es mal vorsichtig ausgedrückt, zumindest mal diplomatische äh, Kontakte geben, so etwas zu unterbinden. Ich bin mal gespannt, wie man dann damit umgeht, ob uns das dann irgendwie egal ist, was in China passiert oder ob wir hier etwas tun, damit es dort besser wird. Umgekehrt profitieren wir auch von anderen Ländern. Ja, also da sieht man, es sind halt große Zusammenhänge, die wir im Kleinen vor Ort nicht begreifen, weil wir den Überblick einfach nicht hatten. Den haben wir aber jetzt. Kommen wir nochmal zum Positiven Zeug. Wälder haben ja einen ganz starken Drang, diese Kreisläufe in Gang zu halten und deswegen machen die das überall, wo wir die in Ruhe lassen und wir sehen, dass es funktioniert. Also ein weniger schönes Beispiel ist Tschernobyl nach 36 Jahren, also das weniger schönes Beispiel ist natürlich die Reaktorkatastrophe schönes Beispiel ist, was dann nach 36 Jahren zurückgekommen ist, nämlich Wald und Wildnis. Da funktioniert das auf einmal wieder. Die ganze Landschaft ist voller Wasser, es entstehen Feuchtgebiete, es sind Wälder zurück, 36 Jahre. Und Wälder können uns... Im Rahmen des Klimawandels wirklich dabei helfen diese Wasserkreisläufe, die ja gestört sind. Genau das ist es ja, was diese Dürre ist. Das sind gestörte Wasserkreisläufe. Es hat nicht geregnet, es ist wochen und monatelang nicht. Die Flüsse sind im Pegel massiv gefallen. Und da ist so der erste Reflex, oh, dann können die Kohleschiffe nicht mehr zu den Kohlekraftwerken. nein. Das sind, äh, das sind Millionen von äh, Lebewesen drin, äh, die darunter leiden, weil die, weil die Schadstoffkonzentration durch uns Menschen natürlich auch ständig steigt. Also diese ganzen Dinge kommen aus dem Tritt. Die Landschaft heizt sich dabei auf und so weiter und so weiter. Das können Bäume anders regulieren. Und wir empfehlen das auch sehr gerne äh, Ländern des globalen Südens, zum Beispiel in der Sahelzone, Oh, guck mal, die, die pflanzen dort Bäume und auf einmal haben die Bäche wieder Wasser und die sehen auch, wow, klasse, das funktioniert. Da muss man vielleicht mal die arrogante Brille absetzen und sagen, ey, das funktioniert bei uns auch. Und wenn wir jetzt drüber reden, was in diesem Sommer bei uns passiert ist, dann muss man sagen, das ist das ist nicht nur, aber auch und zwar ganz massiv eine Frage unserer Wälder. Und nochmal das Schöne ist, die können und wollen noch, Hätte ja auch sein können, dass sie, und das ist, ich, meine, ich jetzt ohne Flachs, ich habe mich, hab mich mal mit einem sehr renommierten Biologen unterhalten über das Thema und der sagt: hm, Was ist denn eigentlich, wenn die Pflanzen mal auf die Idee kommen und sagen: Mensch, hier diese zwei Beine, die nerven uns, die werden wir jetzt mal los. Ach, das geht nicht? Naja, ähm, das geht sehr wohl. Also, Pflanzen mit ihrem ganzen Mikrobiom, also allen Pilzen, Bakterien und so weiter, mit denen die zusammenleben, die bilden ja eine Einheit mit zigtausend Arten und diese Arten merken es ja, wenn es ihren Schutzbefohlenen Bäumen schlecht geht und fangen dann zum Beispiel an, Giftstoffe zu produzieren. Wir haben vorhin das Beispiel mit den Insekten im Boden gehabt. So etwas gibt es auch beim Eschentriebsterben. Das ist ja die, die neueste Meldung, die es da gegeben hat, dass ein Boden, eine einzige Bakterienart auf einmal anfängt, andere Stoffe zu produzieren, um diesen Pilz, der der Esche ans Leder geht, zu bekämpfen. Ihr kennt das vielleicht, dass Eschen überall absterben und auch viele Forstbetriebe gehen hin hacken die ab. Und das ist natürlich keine gute Idee, weil viele Eschen, nicht, vielleicht so 10, 20 Prozent, überleben das Ganze und man wusste eben bisher nicht, warum. Und jetzt hat man eine Idee bekommen, sagt ups, es müssen Sie sich gar nicht die Eschen umstellen und resistent werden, sondern die kriegen Hilfe. Die haben Tausende von kleinen Helfern, die auch merken, dass es ihrem Baum schlecht geht und sagen, hey, so nicht. So, und jetzt, äh, ne, lange Rede, kurze Sinke, auf den Bogen zurück. Wenn m, aus irgendeinem Grund mal irgendjemand von diesen, und es sind ja zehntausende von Arten, ähm, die mit Bäumen zusammenleben, es reicht, wenn ein, ein Bakterium auf die Idee kommt und sagt, ey, so nicht, ne, ähm, dann könnte da was passieren. Also es ist durchaus ernst gemeint. Ich persönlich glaube nicht, dass das so schnell passiert, aber das weiß man nicht. Ne? Ähm, also wir sollten insgesamt vorsichtiger damit umgehen. Und... Äh, im Moment haben Bäume und Menschen dieselbe Zielrichtung, nämlich kühler, feuchter. Und diese Wasserkreisläufe, auf die es ganz entscheidend ankommt, die kriegen wir Menschen selber nicht in den Griff. Das wird ja immer schlechter. Und da wird es eben einfach Zeit zu sagen, lass doch die Bäume wieder das Wasser managen. Die haben dafür 300 Millionen Jahre Zeit gehabt, sich von was Vernünftiges auszudenken. Das hat auch gut funktioniert. Wir sehen, dass es immer noch funktioniert. Also ich sitze ja hier in diesem schönen Regen, feuchten, Buchenwald. Also da geht einem das Herz auf, jetzt nach der langen Trockenheit. Das hat jetzt hier, das sind wir nebenbei, zum Zeitpunkt äh, ne, der Podcast-Aufnahme ist heute heute, wir wir haben gehabt, gerade überlegen, mal äh, vor ein paar Tagen mal 20 Liter pro Quadratmeter, wo man denkt, wow, das ist aber viel. Das hat gerade mal die Humusschicht durchfeuchtet, der Boden drunter ist immer noch staubtrocken. Jetzt hat es heute Nacht geregnet. Wie viel war das? Ich will auch mal gerade überlegen. Ich glaube noch mal 14 Liter oder so. Immer noch staubtrockener Boden, also das dauert. Das dauert, bis der Boden das wieder auffüllen kann. Der wird geschätzt den ganzen Winter brauchen. Zum Glück machen die Bäume jetzt sowieso äh, so langsam den Laden dicht, ne, bereiten sich langsam auf den Winterschlaf vor. Es geht alles ein bisschen langsamer. Deswegen kann ein Wald im Winter ja übrigens auch so gut auftanken, weil der Boden-Wasservorrat der nicht angetastet wird. Der kann sich jetzt schön auffüllen. Also wir hoffen jetzt mal alle auf einen schönen, nassen, regenreichen Winter. Und wenn ihr mal irgendwo durch den Wald läuft und und denkt, Mann, ist das hier matschig und boah, ist das hier nass. Und, und ist es denn endlich mal wieder schönes Wetter? Denkt dran, das ist schönes Wetter. Und der Wald tankt. Und hoffentlich hat er bis zum nächsten Frühjahr wieder genug. Sodass er, falls es dann schon wieder trocken werden sollte, gut durch den Sommer kommt, was die meisten intakten Wälder dieses Jahr ja geschafft haben. Also in diesem Sinne, bleiben alle optimistisch und freuen uns, wenn es im Winter schön nass wird. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Abonniert doch den Podcast gerne auf Audionow, Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratisausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.